0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você, com Anne Barreto.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
2: internet, www.radiojornal.com.br. Consultório
0: do Rádio Livre hoje vai falar... Por que um estilo de vida saudável, com exercício, com alimentação mais balanceada, pode livrar você ou diminuir o risco de você ter um câncer de mama e até mesmo te ajudar no tratamento desse câncer de mama? A gente sempre fala né, que exercício, alimentação saudável é legal, mas hoje a gente vai entender por quê. Nós estamos recebendo a médica, a mastologista, a doutora Márcia Pedrosa. Ela atende em consultório particular lá no Rio Mar e também no Memorial São José Doutora Márcia, muito boa tarde, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, Anne, um prazer estar aqui com você, mais uma vez, para a gente conversar e explicar aos ouvintes o que, que a gente pode fazer para evitar o câncer de mama. Que é o que toda
0: mulher quer, né? Ninguém quer ter um câncer e a mulher que tem câncer de mama com mais incidência do que o homem, claro que quer também. Então, doutora Márcia, muito obrigada por estar com a gente. Eu que agradeço. Nosso outro convidado, Bruno Macedo, nutricionista e profissional de educação física, Bruno é mestre em nutrição dietética, especialista em exercício para grupos especiais, em nutrição esportiva e nutrição funcional, e é nutricionista do programa Sob Medida. Bruno Macedo, muito boa tarde. Seja bem-vindo também.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora. Prazer estar aqui falando com vocês. Seria melhor ainda estar, você sabe que eu adoro ir aí na rádio, né? Você está em não dívida não gosto comigo. online, apesar né? apesar de, de adaptado, né? Mas você... infelizmente não deu para estar aí, mas Feliz em participar.
0: Você tá em dívida comigo, mas eu só perdoo porque você tá participando mesmo à distância e é importante a informação que você vai trazer, tá certo? <risos> Bem, gente, a gente sempre fala muito, né? Ah, exercício físico é muito importante. Bruno já também, sempre que vem aqui, a gente sempre bate nessa mesma tecla. Eu sempre digo assim, ó, toda vez, para qualquer doença que a gente fala, uma alimentação mais balanceada, exercício físico regularmente, são muito importantes, a gente sempre fala isso. Mas no caso do câncer, a gente tem essa informação tanto para prevenir, quanto para tratar também, e até mesmo reduzir a chance de você ter de novo o câncer de mama. E aí eu queria começar com a doutora Márcia, assim, doutora Márcia, das pacientes que a senhora atende, ou que a senhora já atendeu ao longo da sua trajetória, dá para ter uma, a gente ter uma ideia de quantas pacientes, por exemplo, foram diagnosticadas com câncer, e não faziam nenhum exercício físico, não se preocupavam com esse estilo de vida saudável?
2: Então, Ana, né? a gente aqui em Recife tem uma população muito sedentária e muito sobrepeso. Então, se eu lhe disser que 80% das minhas pacientes chegam no consultório e não fazem exercício físico, ou fazem irregular, começam, é, fazem um, dois meses, param, vão uma vez por semana, né? e uma dieta completamente é, irregular, sem hábito de vida saudável, dorme pouco... Né, trabalha muito, muito estresse. Então, 80% das minhas pacientes não têm uma alimentação saudável. E 80% daquelas que são diagnosticadas. Né? Então, a gente precisa combater e levar essa informação ainda. Muitas mulheres, porque a gente precisa tentar mudar o máximo essa, essa cabeça mesmo das, das pacientes de que, ah, não, eu não gosto. Elas falam, eu não gosto de fazer exercício. Eu não gosto de fazer musculação Ah, mas é tão gostoso comer né? é Fast food É, realmente, né? Nem, nem todo dia, por exemplo Eu tô com vontade para academia, nem todo dia você está com vontade Exatamente. de ir, né? Mas eu acho que a gente tem que cada vez mais pensar Como um remédio, assim, quando a gente tem Talvez a hipertensa, a diabética né? Porque o, 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 o sobrepeso E o sedentarismo não dá só câncer né? uhum. Mas quando a gente está sobrepeso Diabético, hipertenso Quando a gente tem um câncer, a gente não vai não vai Todo dia, não toma o um remédio todo dia, então vamos mudar essa, essa cabeça, né? Vamos todo dia, se a gente fizer um pouquinho todo dia, então, são 150 minutos, no mínimo, por semana, para a gente fazer exercício, né? Meia hora por cinco dias. Então, não é possível que a gente não consiga meia hora num dia para ir lá fazer um exercício, uma caminhada, uma corrida, né? Uma musculação, um pilates. Eu tenho certeza que a gente consegue é, fazer isso pelo menos cinco vezes.
0: Agora, doutora, nós mulheres já por nascermos mulheres, a gente já tem chance de ter câncer de mama, né? Isso. E se eu já tenho chance de ter câncer de mama, como qualquer outra mulher, se eu fizer exercício, eu posso reduzir essa chance em quanto?
2: Veja, só eu e você, por ser mulher, a gente já tem 12% de risco de ter câncer de mama. É, se a gente faz exercício físico, tem uma, uma alimentação saudável, balanceada, a gente consegue diminuir esse risco pelo menos pela metade. Então seria 6%. Isso. Eu não posso, é, não posso lhe dizer assim, ah, eu, eu eu faço ginástica, aí tem paciente que chega, mas eu fazia ginástica, eu tenho alimentação saudável e tive câncer de mama. Isso pode acontecer? Pode. né? Mas a gente fez a nossa parte, a gente tentou diminuir esse risco.
0: É melhor do que aumentar o risco, né? Exatamente. É. Agora, Bruno, tem uma coisa, a gente sempre fala da importância do exercício físico, mas a gente não toca no assunto assim, por quê? O que é que o exercício físico faz no nosso corpo, por exemplo, que vai evitar ou que vai diminuir a chance de de uma mulher, vou colocar aqui a mulher porque é o câncer de mama, de uma mulher ter o câncer de mama.
1: Maravilha. Anne a gente tem algumas estatísticas muito favoráveis, além dos princípios ativos, digamos assim, de como isso acontece no metabolismo, a gente tem números extremamente favoráveis ao exercício físico. A gente já sabe, por exemplo, que estatisticamente, não especificamente no câncer de mama, mas pessoas ativas de uma forma geral, elas têm um 50% a menos de probabilidade de qualquer tipo de câncer, tá? E falando em câncer de mama especificamente, tem dois estudos que eu separei aqui, muito interessante, um estudo com 245 mulheres em tratamento, né, fazendo o tratamento, e eles dividiram essas 245 mulheres em um grupo com orientação de exercício e outro grupo sem orientação. O grupo orientado, teve uma redução de umas taxas bem importantes. Olha só, o grupo que fez exercício físico teve 33%, 33 menos emergências hospitalares, tá? 21% menos presença em ambulatório e 41%, ou seja, quase a metade uhum. de visitas a menos não programadas com médico. Né? Então, digamos que você tinha em seis meses, foi um estudo longo, tá? De seis meses de tratamento e fazendo exercício. Então, digamos que você tinha é, dez consultas ao médico e aí, aliás, tinha quatro consultas, dez consultas e você precisou da metade. Ou, ou seja, quem não fez exercício teve, com certeza, uma menor qualidade de vida, porque teve que ir no hospital mais vezes, teve que ir numa consulta mais vezes. Um outro estudo com... 72 mulheres ali após a cirurgia, né, mostrou. Esse foi um pouco mais além, porque ele fez também um programa de gestão de estresse. Eh, usando Mindfulness, né, não, usando estratégias para controle de estresse, usando 150 minutos de atividade por semana, de exercício físico por semana. Eh, e essas pessoas tiveram um aumento de índice de qualidade de vida, tá? E além disso, a gente também tem uma estatística outra, mais uma muito favorável, que é o aumento da expectativa de vida em pessoas com tratamento de câncer que entram num programa de exercício ou que não param, porque a recomendação do exercício ela é iniciada no momento agudo, não precisa esperar, né? Claro, se for se submeter uma cirurgia, tem que esperar aquele tempinho ali da cirurgia e começar a fazer exercício uhum. dentro da sua indicação. Mas, por exemplo, muita gente acha que durante a químio não é para fazer exercício, porque a pessoa fica fragilizada e é exatamente o contrário. Durante a químio é para fazer, durante a quimioterapia é para fazer exercício físico, a gente tem menos visitas, mais recuperação e esse segundo estudo que eu falei, ele também mediu uma coisa muito interessante, que é capacidade de funcional de caminhar mostrando que as pessoas que se mantiveram no exercício durante esses seis meses tiveram mais autonomia, conseguiam caminhar sozinha, sem auxílio, né? Isso é muito importante para a pessoa se sentir bem, né? Conseguir fazer suas coisas, não precisar, precisar de ajuda o tempo todo. Claro. Então, é, é, é as estatísticas que são muito favoráveis.
0: Agora, mas o que a gente não consegue entender é o que o exercício faz dentro do nosso corpo para que a gente possa ter todos esses benefícios, tanto na redução do risco de um câncer de mama, quanto também no tratamento. Você já trouxe esses dados do tratamento, que a gente sabe que é importante. Então, o que, que o exercício faz? assim? Eu começo a fazer exercício, e o que, que ele faz no meu corpo que vai reduzir o risco de um câncer, que vai me ajudar a tratar um câncer?
1: Maravilha. A gente tem que encarar o músculo, Anne, como um órgão. Né? A gente costuma achar que o músculo está ali só sustentando né? e fazendo aquela conexão ali do osso e da pele, digamos assim, e que ele faz só essa função, digamos assim, de locomo locomoção e sustentação. E a gente tem que começar a ver o músculo como um pâncreas, como um fígado, como um intestino. Né? O exercício, a ação muscular, faz com que seja mediada várias substâncias. Então, eu tenho a liberação de citocinas, né? que regulam processos inflamatórios. Eu tenho a ativação de diversas enzimas. Enzimas são catalisadores, são... Acelera, aceleradores de funções, então essas enzimas, esses aceleradores me permitem que eu faça é, mais geração de substâncias que estão ali aguardando, digamos assim, podiam ser feitas numa velocidade, vão ser feitas em outra velocidade. Além disso, a ativação do músculo, eu melhoro diversas outras sobreposições, então, por exemplo, muita gente que está fazendo tratamento e tem câncer de mama também tem uma resistência à insulina, e o nosso músculo é um grande captador de glicose. Então, aquela glicemia que está alta ali no sangue, que não é para ficar ali no sangue, né? ela para estar tá dentro da célula, e ela faz mal de estar tá ali, imagina que você vai ter um outro músculo ajudando, um outro órgão ajudando o pâncreas, que é o músculo, toda a nossa musculatura. Então, tem uma série de coisas que a gente vai precisar de mais de uma hora aqui, falando do, do poder do exercício metabolicamente, falando então eu tenho a mediação, eu tenho o combate à fraqueza muscular, porque durante o tratamento acontece muito de diminuir forças.
2: Né? Imagina
1: que a gente já tem várias coisas diminuindo a força, a idade diminui, a menopausa diminui a força, a produção de força. Então, imagina que num tratamento essa redução é ainda maior. E a pessoa sem força, ou a pessoa com déficit de força, é uma pessoa sem equilíbrio. Sim. Né? A, a força é o principal componente do equilíbrio. Tá? Então a gente tem diversas, diversos mecanismos acontecendo no sangue, diversos mecanismos acontecendo nas células, diversos organismos se comunicando. Então o músculo está ali se comunicando com o fígado, com o pâncreas, com os rins, melhorando toda essa situação. Então, você tá fragilizada por uma doença, tá fragilizada por um tratamento, né? Ali existe uma interação medicamentosa e você tem um aliado, né? Tanto o exercício e metabolicamente a gente fala do músculo, né? E toda essa química que acontece no músculo favorecendo a ação dos outros órgãos.
0: Mas eu sei que tem muita gente que tá ouvindo a gente agora, muitas mulheres que estão enfrentando câncer e estão dizendo assim, mas só que depois que eu comecei a até a doença, comecei a fazer quimioterapia, eu me sinto cansada ao extremo, muita fadiga, não tenho coragem. Então, doutora Márcia, a gente falando sobre essa coisa de fazer o exercício, a gente primeiro falou da importância do exercício, principalmente para diminuir o risco de câncer de mama, mas para quem está tratando um câncer de mama, também é muito importante e a gente até já citou. Mas por que as pessoas quando têm o câncer, elas se sentem muito cansadas, aquele cansaço extremo, aquela fadiga?
2: Então, Ana, normalmente tem um efeito colateral do tratamento, né? Quando a paciente, ela tá fazendo quimioterapia, normalmente são drogas que deixam a paciente mais cansada, mais debilitada, principalmente num, num dos primeiros dias. Então, o exercício físico, ele entra aí como um, um tratamento também associado. Uhum. À medida que você começa a fazer exercício físico, não consegue no primeiro, não consegue no segundo. A partir do terceiro dia, você começa a fazer exercício físico, não precisa ser vigoroso, né, com grandes pesos. Mas se você começa a ter, a partir da segunda, terceira, quarta sessão, sua recuperação acaba sendo muito melhor. Que você consegue aumentar as citocinas, como o bencintobrum, né, anti-inflamatórias. Então, você consegue diminuir a inflamação do corpo e você consegue melhorar até os efeitos colaterais da quimioterapia.
0: Quando a pessoa está com câncer, a gente pode dizer que o corpo está inflamado?
2: Pode. Na verdade, é, o câncer ele é um, um tem alguma desregulação. Né? No, to, todas nós temos a mama e ela está em eterna transformação. Sim. E aí, em algum momento, aquele desenvolvimento do celular, ele se desenvolve errado e começa a desenvolver um câncer. Então, tem vários fatores de risco. né? Alguns modificáveis, outros não modificáveis. né? O que a gente pode mudar? Um deles é o exercício físico e mudança de estilo de vida. E aí, com essa mudança de estilo de vida, muitas vezes, a, a, 80% dos casos é por hábito de vida. Então, aquela paciente que usa hormônio muito tempo, que faz reposição hormonal, né que não tem um hábito de vida saudável, que fez radioterapia no tórax. Então, são é alguma alteração do meio que fez ela desenvolver o câncer. Então, normalmente, é por algum desequilíbrio hormonal que aumenta também a inflamação do corpo.
0: Bruno. Vamos pensar na paciente que descobriu que está com câncer de mama, mas que nunca fez exercício. Agora ela está nos ouvindo e está entendendo que ela precisa fazer o mais rápido possível, Isso, né? É. E aí, por onde, ela, por onde ela começa?
1: Tá, primeir, a, o primeiro que ela deve fazer é procurar uma orientação de um profissional de educação física, Isso. porque ela vai precisar de uma assistência o tempo todo. Porque imagina assim, ela vai fazer uma sessão, por exemplo, se tiver né, em tratamento de química ou usando outra medicação, ela vai fazer algumas sessões com alguns intervalos. Né? O médico vai decidir, né, na junta médica, qual vai ser essa frequência que ela vai precisar fazer e ela vai precisar de adaptações do exercício praticamente a cada 15 dias vai ser uma coisa diferente. Porque a intensidade do exercício daí, ele vai ter que se adaptar à condição dela, tá? Então, assim, não é ela que vai ter que se adaptar ao exercício, é o exercício e tem que se adaptar à condição que ela uhum. está. Alguns pacientes podem, inclusive, fazer o seguinte, né? Nos dias de quimio, né? Os dias logo depois, do dia e o dia posterior, são dias muito difíceis, né? Como a médica a doutora já falou, é então, muitos enjôos, muita fraqueza. E pode ser feito, inclusive, exercícios deitados, por exemplo. Ou o que a gente chama de nanoexercícios, exercícios mínimos, com tempos mínimos, com intensidade baixa. A gente já viu que, por exemplo, às vezes, por mais difícil que pareça, é ficar em pé diminui a sensação de enjoo né? Pós, ali alimentação. tá? Como a gente já trouxe outra oportunidade, alguns estudos mostrando que ficar em pé após a refeição diminui o pico de curva glicêmica, né, não é exatamente o caso aqui, mas eu acho que depois a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso, porque a alimentação aí entra de uma forma também um suporte muito interessante,
2: Exatamente. Né? então assim,
1: a primeira coisa é a orientação, tá, e ela vai precisar de uma orientação que vai mudando, então assim, o programa que vai ser prescrito para ela fazer hoje não vai servir para o tempo inteiro do tratamento, ele vai ter que ir moldando a condição dela.
2: Doutora, de quanto quanto tempo faz quimioterapia? A sessão de quimioterapia? Então, depende, né? A gente, normalmente o câncer de mama, ele tem um esquema é mais ou menos igual, então pode ser de 21 em 21 dias uhum. ou um esquema semanal, depende da droga que é usada. Mas, normalmente, no câncer de mama, a gente começa de 21 em 21 dias e depois a gente muda para uma vez por semana.
0: Então, se a pessoa fez o, a quimioterapia hoje, não está se sentindo bem. E aí não, não fizer exercício hoje nem amanhã, mas no terceiro dia ela já fizer e continuar fazendo, ela, e tiver nesse esquema de
2: toda semana, ela faz cinco dias por semana, né? Então, faz, faz. E, e o que a gente fala, oh, Ana que são 150 minutos por semana. Então, se de repente, num dia ela consegue fazer 40 minutos, 50 minutos, ela não precisa fazer os cinco dias, né? Uhum. Então, às vezes, às vezes, eu, você, a gente não tem disponibilidade de fazer os cinco dias. Uhum. De uma forma que esses minutos você vai é, direcionando para cada dia dividindo né é, se puder né para também isso. ninguém querer fazer 150 minutos Estou brincando e, te, isso e tem um estudo recente Mas... que mostra que com 150 minutos né você reduz até a metade do, do risco de câncer de mama e se você quiser diminuir ainda mais 2% a 3%, você pode dobrar a meta né aquele que a gente fala se tem a meta você pode dobrar a meta fazer 300 minutos fazer 300 minutos, 300 minutos por, por semana. semana seria uma hora uma por hora dia, todo né? dia
0: é tá aí Oh, é para quem quiser, vale para todo mundo. Não é só para quem está é, tratando um câncer, não. Para quem quer diminuir o risco, para quem quer estilo de vida saudável, que aí vai te ajudar a ter saúde. A gente está falando aqui de saúde. Sa exatamente. O estilo saudável pode reduzir o risco de câncer de mama e também ajudar no tratamento. Tem uma pesquisa americana, gente, que falou justamente sobre isso. Fez um estudo com as mulheres... E, e esse estudo mostrou o seguinte, que as mulheres que fizeram 30 minutos de exercícios físicos de segunda a sexta-feira e tiveram uma alimentação balanceada, reduziram aproximadamente em 45% o risco de morte e 35% a chance do câncer de mama voltar. É muito grande. Assim, é, é, esse estudo ele mostra assim, o efeito muito positivo do exercício de uma nutrição legal, né? De uma alimentação balanceada e esse estudo foi feito com pacientes que tinham todo tipo de câncer de mama, inclusive os mais agressivos falando sobre alimentação Bruno, não é difícil encontrar, principalmente na internet, alimentos milagrosos para evitar o câncer de todo tipo e no caso do câncer de mama, evitar o câncer de mama, é, ajudar na cura do câncer de mama, então existe realmente um alimento
1: milagroso Maravilha, Anny. um ponto muito importante, porque as pessoas que estão nessa situação, elas são são pessoas que estão emocionalmente fragilizadas, né por todo o advento, pela doença, pelo tratamento, por tudo isso, e são iscas perfeitas para aquelas pessoas que prometem muitas coisas. né Então, assim, eu sempre digo que aquilo que cura tudo não trata nada. né Então, todo o alimento, toda a substância, toda a estratégia, que a gente fala, olha, isso aqui é bom para tudo, e aí tem lá, né? Ah, é bom para câncer, para diabetes, para Alzheimer, pra... enfim, não funciona dessa forma, tá? Não existe uma alimentação nem que cure e nem que trate o câncer, e nem que você diga assim, olha, existe uma alimentação anticancerígena? Não, não existe. Né? Não existe uma dieta anticancerígena, não, não existe uma dieta específica para o tratamento, tá? O que a gente sabe é que uma alimentação balanceada com certeza vai ajudar na prevenção, né? E até na aqueles alimentos, as substâncias contidas nos alimentos, que a gente fala que são substâncias potencialmente cancerígenas, é muito difícil, muito, digamos assim, diferente, potencialmente cancerígena, de exatamente contrair, né? De, uhum. de desenvolver a doença. Tá? A gente teve a Organização Mundial de Saúde, agora classificando alguns adoçantes como cancerígenos mas tem que lembrar da proporção, né? Então, por exemplo, o adoçante que é usado na Coca-Cola foi classificado recentemente como cancerígeno. E isso aqui não é um incentivo a tomar Coca-Cola, pelo amor de Deus. Mas a quantidade, né, pessoa e, e adoçante seriam 16 unidades de Coca-Cola por dia. Então, uma quantidade que eu acredito uhum. que seja muito difícil de ser consumida. Tá? Mas a gente está ali falando de um corpo que está no estado fragilizado e precisando de suporte nutricional. Então, por exemplo, se você está fazendo tratamento e você está consumindo produtos ultraprocessados, imagine que seu corpo está lidando com medicação, com câncer, ainda vai ter que lidar com um produto com baixa disponibilidade nutricional, ou seja, pouca coisa a ser aproveitada, e o corpo ainda vai ter o produto, vai ter o trabalho de se livrar daqueles produtos que não são bem-vindos. Então, a gente vai precisar de mais ação e você não quer fazer, você quer ajudar o corpo, você não quer atrapalhar.
0: Então, o que, é que a pessoa deve investir? Na qual Maravilha. alimento que então, ela deve primeiro,
1: investir? É primeiro, é, tirar esses produtos ultraprocessados ou minimizar, né? preferir os alimentos mais integrais, os cereais mais integrais, as nossas fontes aí, como, por exemplo, raízes, né? escolher proteínas boas, tirar ali os embutidos, que a gente sabe que vai ter muito aditivo alimentar, eu sempre falo disso, das substâncias de, de que tem ali estranhas à vida, né? São extremamente prejudiciais, né? Então, a gente tem os embutidos, a bebida alcoólica, que eu, às vezes, acho que se fala pouco sobre isso. E aí, as pessoas dizem assim, Bruno, existe uma dose segura de bebida alcoólica, durante o tratamento não existe dose segura. Tá? Seria muito leviano dizer que existe, né?
2: Na verdade, né, Bruno, tá? É o álcool ele aumenta o risco... É de desenvolver é câncer de mama e aumenta o risco de recidiva. Então, o que a gente orienta é que seja zero álcool a partir do momento que a paciente ela tem diagnóstico de câncer de mama. Então, às vezes elas me perguntam, só uma tacinha por final de semana? Veja, uma, um, a gente considera, é, um, se você, a paciente vai lá, ah, você ingere bebida alcoólica? Ah, eu bebo duas, três tacinhas no final de semana. Para você ser considerada é, alcoolista, são mais de duas taças por final de semana. Né? Então, a gente acha que duas tacinhas não é nada demais, mas, assim, eu acho que 85% das minhas pacientes do consultório né, são alcoolistas, né? Então, se a gente for considerar isso ao pé da letra. Então, a, depois da, do diagnóstico, a orientação é zero álcool mesmo.
0: E aí, gente, Exatamente. também... Exatamente, precisamente.
1: E, além disso, imagine que nesses produtos também ultraprocessados tem, por exemplo, várias versões de açúcar, né? Aí tem açúcar invertido, xarope de glicose várias coisas ali que o seu corpo vai estar tá consumindo em excesso, quando na verdade você vai estar tá sobrecarregando algo que deveria. Imagina o fígado que está lá né, trabalhando para fazer toda aquela absorção ali medicamentosa e fazer aquela, aquele filtro e você vai estar tá colocando mais alimentos ali que vai, prejudiciar, que vai prejudicar. Além das bebidas adoçadas, né, muita gente diz assim, ah, eu consumo, mas é só suco de caixinha e eu falo que é importante diferenciar as coisas, né?
0: Também. É verdade. E aí, gente, vamos ajudar nosso corpo, né? Vamos é. ajudar nosso corpo, como o Bruno colocou, tanto para quem está passando pelo tratamento e para quem quer reduzir o risco de um câncer. E falando aqui de nós mulheres, hoje o câncer de mama.
2: Só resumindo de Bruno, que eu gosto sempre de dizer para as pacientes, Bruno, é aquele velho clichê, né? Vamos desembalar menos e descascar mais, né? Então aumentar fruta, legumes, Exato. folhas, isso vai ajudar muita, muita paciente.
0: E só para a gente finalizar, doutora, a senhora estava falando da questão do ganho de peso durante a vida, que isso também para as mulheres vai aumentar o risco de um câncer de mama, né?
2: Isso. É, além do sedentarismo, né, que é não fazer exercício físico, o sobrepeso também aumenta muito o risco de câncer de mama. Então, é, aquilo que a gente estava conversando, né, a paciente, se ela ganha 20 quilos depois dos 18 anos até a menopausa, ela aumenta uma vez e meia o risco dela ter câncer de mama. E se ela ganha 10 quilos pós-menopausa, ela aumenta em quase duas vezes o risco dela de ter câncer de mama. Então, o exercício físico, além de aumentar a qualidade de vida da paciente, se a gente for pensar não só em câncer, né, mas em qualidade de vida, em velhice, né, da gente conseguir sentar, se abaixar com os netos, brincar com os netos, a gente pensar que a gente também vai estar ajudando a perder peso com o exercício físico.
0: Isso vale para todas nós, tá? Para quem você que está aí enfrentando câncer de mama, não desiste que você vai conseguir, tá? Faz Sim. o tratamento direitinho, mantém exercício, ou começa se não estiver fazendo, e muda aí essa alimentação para ajudar seu corpo. E para você que não foi diagnosticado com câncer de mama e está preocupada também, já comece um estilo de vida saudável para reduzir o risco o máximo que a gente puder. Exatamente. Doutora Márcia Pedrosa, muito obrigada, viu, por esse consultório. Eu que agradeço. Doutora Márcia, a gente atende no memorial... São José, não é
2: São isso? São José, isso. E em consultório particular, a senhora lembra o número do consultório, doutora? É 3040-5999.
0: Memória boa, tá vendo? Obrigada, doutora.
2: <risos> Bruno
0: Macedo, muito obrigada também por esse consultório. como é que a gente pode lhe encontrar?
1: Maravilha. Vocês podem me encontrar pelo Instagram, é o mais fácil aqui de dar. Bruno Macedo, Nutri, Personal. E aí fala comigo por lá que minha equipe entra em contato, explica tudo direitinho.
0: Tá certo, obrigada Bruno, obrigada doutora Márcia, obrigada a todos os ouvintes. Bem, o consultório do Rádio Livre chegando ao fim por hoje, o Rádio Livre também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.